0: Sveiki visi, čia Sofos, aš Gražvidas ir šiandieną, kadangi turim paskutinę šio sezono laidą, esame visi trys kartu su Simu, sveikas Simai. Sveikas. Ir Andrium. Laba, laba. Tai ką, paskutinė šio sezono laidą, ilgas sezonas gavosi, bet pabaigai mes kažkaip tai pagalvojom visi, kad būtų visai smogus sugrįžti į tokius pagrindus Agilą. Aš sakyčiau netgi, nuo ko viskas iš esmės prasideda pakalbėti apie Džel principus ir kaip mes kartais juos pamirštam, ar ne. Na, kas yra Džel principai, tai daug kas turbūt žino, turime Džel manifestą pasirašytą 2001 metais, kuris apibrėžė keturis vertybės, kurias dažnai linksniuojame dažnai atsimenam, dažnai apie jas kalbam, bei 12 principų, kurios, na, aš taip pastebėjau, pastaruoju metų šiek tiek pamirštam. Ne tiek dažnai mes juos prisimenam ir minim, ir turbūt dar rečiau prisimenam jų laikytis, nes na, kas yra principai, taip apibrėžia tam tikrus fundamentus, ar ne, tiek susifokusuojami kasdienas praktikas įvairiausias, kad pamirštum, nuo ko, nuo ko viskas prasidėjo. Tai ir jūs taip pat matot kolegos, ar a, kokį vaizdą susidarėt? Pritur, aš savo
1: kad primesa. Apie vertybės mes dažnai išnekam ir jas prisiminam, apie 12 principų. Turbūt daugelis girdėjo, kad yra 12, bet kas ten slepiasi, net jeigu ir žinau, kas ten slepiasi, tai tikrai neprisiminam. Ir aš asmeniškai irgi karštą kartą peržiūriu, kad prisiminti vis tiek mintinai visko neatsimenu. Ir pastebiu, kad nu tikrai, tikrai, tikrai ne visus principus laikomės. Ir, ir kartais kai kurie yra sunkiau kurios galima įgyvendinti, kai kurios galima lengviau įgyvendinti. Bet turiu tokį asmeninį sąrašiuką keturių, kurie mano galva yra sunkiausiai išlaikomi įgyvendinami. Įgyvendinti jos gal nėra taip ir labai sudėtinga, bet jos išlaikyti ir nuolat turėti, mano galva, yra sudėtingiau.
2: Tai galėsiu ir pasidalinti
1: šiandien. Kaip tau, Andriu, kokia tavo patirtis?
2: Ja, dabar pastebėjau irgi tokią tendenciją, kad visi labai skuba gyvenimą, tampa skuba ir visi nori daug išmokti per trumpesnį laiką. Ir pastebėjau irgi daugelioj... Skirtingų pavyzdžių, kad žmonės daro tos prošopos ar pamokymus apie agile, intro, intro apie tą agile ir dažniausiai fokusuojasi į keturias vertybės. O tos principus, tik pasakot, jų yra 12 ir tada duoda kaip namų darbą. Ir tada, žinai, ar kažkas paskaitys, ar kažkas įsigilins, įsigilinęs ar klausimų, ar bus tie klausimų atsakyti, va čia tada irgi papildomų klausimų. Tai galva šiandien mes ir pašnekėsime tuos, kur mūsų nuomonę, mūsų aplinkoje, Kažkurie iš tų principų gal labiausiai būna pamiršti arba labiausiai atitolsta žmonės.
0: Taip, visiškai pritariu, kažkaip tai linkia mažiau gelintis mes į tuos principus, nors aš savo patirti iš tikrųjų pats neseniai visai save pagavau, kad, na, kažkaip tai, kai, kai kočinių komandas mokai to agile, taip pat be abejo, daugiausiai to fokuso yra į tas kasdienės praktikas, į tos metodus, ar ne, ar tą patį skramą, ar viskas, kas susijęs su skramu, tai mūsų, ten, galbūt retrospektyva, galbūt kasdieniai stand-up'ai, ir ne, na, dalykai, kurie, kurie gali būti susiję, darbas su beklogu, produktų iš darbas, bet taip, Kažkada sugalvau, kad reikia na, atsidarytos principus, atsidariau ir galvau, kiek nemažai dalykų, iš tikrųjų, taip na, kasdienas būnant, gyvenant, dirbant, tiesiog kažkur pasimeta paraštėse. Tai nuo tada pasikabinau visus principus savo, kaip sakant, prieš darbo stalo, kad matyčiau, kad srytą prisiminčiau, nes tikrai, na, radau tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, vienas iš principų, ar ne, sako apie techninį meistriškumą kalbą. Jeigu neklistų, devintas principas ten, kad nuolatinis dėmesys techniniam meistriškumui didina agility, ar ne, tai, kad, na, ta techninė dalis, iš tikrųjų, dirbant su komandomis, su kokiam komandom bedirbtum, nebūtinai tai turi būti techninė komanda, bet kalbant apie tai, kad kasdienės na, kompetencijos ir galimybės padaryti darbą yra džiau dalis, ar ne, tai nėra tiesiog palikta komandom, tai turėtų būti lygiai taip pat atsakomybė tų žmonių, kurie na, tą džiau skatina, ar tai būtų skrameistras, ar tai būtų čiaлкаučiai kažkokia kompanija, ar ten vadovas, jeigu tą rolę prisijėmė. bet, na, turbūt kažkaip numetam komandom ir galvojom, kad čia yra jų atsakomybė visiškai, nors galbūt galima sakyti ir yra bet tą skatinti ir priminti visgi yra turbūt, yra žmonių atsakomybė, ar ne?
2: Dažnu atveju po šituo e, principu e, eina ir daugiau tų smulkių arba dalykų, kuriuos gal taip tiesiog nesusimastam, tarkim, a, tų a, vėlgi sistemų, ar kuriamų dalykų priežiūra. Ar mes mokam prižiūrėti, ar mes norime mokam atsakyti į tuos klausimus, kurie iškyla jau priežiūros metu? Ar mes fokusuojame į tuos dalykus, kurie vėlgi vėliau mum padėtų ir kurti ir lengviau visą tą priežiūrą daryti? Tai čia vienas tų dalykų, kur tikrai ir plasti buvo dažnai komandose, kas dažnu atveju nueina į kažkokią tai antrą arba ne trečią planą.
1: Iš savo irgi patirties noriu pridurti dėl šito principo, nes man jis pasirodė ir vienas iš tokių svarbesnių, bet dažnai apleidžiamų. Mano galvo dėl to techninio meistriškumo naltinio dėmesio jam turbūt džioja dalis komandų žino ir suvokia ir... Ir lyderiai, vadovai žino ir suvokia, kad reikia tą daryti. Bet ką aš pastebiu pats, kad dažnai atveju verslo prioritetai laimi prieš vat, tą techninį meistriškumą. Ir kai mes kalbame apie techninį meistriškumą, kokia kokybė ir kaip mes kuriame produktus, kartais būna tokios stacijos, Tikrai kolegos esatą matė tą pavyksliuką kad turbūt, kad važiuojam automobiliu kuris yra keturkampiais ratais ir neturim laiko pasikeisti į normalius ratus. Tai man panašu, kad jaučiam, žinom ir netgi skauda, bet vis tiek verslas kažkodėl laimi apie kad pasitvarkyti ir, ir važiuoti tais apvaliais gražiais ratais,
0: kaip jūs galvat. Sutinku be abejo, aš manau, kad vat todėl ir reikia prisiminti tos principus, ar ne, kad netgi dirbant na, tą produkto vadovo darbą, kuris irgi yra komandos dalis, kuris yra agile dalis, ne? Kaip, kaip mes tai įvardintumėm, projekto vadovas, koks nors produktų vadovas, produktų šeimininkas, na, tu pavadinimų turim, ar ne, bet kiek svarbu dirbti su jo ir jo prioritizavimo įgūdžiais. nes kai taip mes šitą principą greitai galim paminti, ar ne, ir šitiem moniams svarbu prisiminti tos principus, ar ne, tai produkto šaliai ir projektams ir tiems, kurie jau darbo daro, ką bet ir ne. Visiškai kertiniai dalykai, sakyčiau.
2: Tik gal to į dar vieną kokią nors principą ir čia jau aš noriu paminėti, kurį labai dažnai irgi pastebių tai yra paprastumas, menas mažinti nereikalingus darbus yra būtinas. Kiek kartų kad daugelis komandų bando kuo daugiau dalykų sudėti į savo tarpus sąrašą, kuo daugiau mes viską užgrūsti. svarbu, kad tas net nebus, vėlgi, gal, gal niekada pap bet jų idėja, kad svarbu turėti, o kas bus, tas bus, bet kiek tai apsunkina visus kitus darbus, tai net negaliu įsivaizduoti. Bet nežinau, jūsų nuomonė apie šitą.
0: Čia apie šitą iš tokį pavyzdį gerą turėjau, Širgi, visiškai šitą, tą, tą patį principą, a, kažkada perskaitęs visus principus, kaip pasakyt, kad reikia maksimizuoti nepadarytą darbą, ar ne, realiai, kaip šitas principas sako. Ir tai pagalvojau, na, iš tikrųjų, kiek, kiek daug yra pas mūsų komandose, be uždučių, kurios, na, tiesiog ten guli jau turbūt ilgai. Ir kad paprastas, paprasčiausias užduotis arba, na, būdas yra tiesiog daryti reguliarius mūsų produktų turbūt sąrašo, ne, be tos išvalymus, cleanupus vadinamus. Tai atrodo tikrai nesudėtinga. Realiai. Ten kartą per ketvirtį susisudini visą komandą, ar ne, kad, na, jie kartu sueina, prasižiūri beklogą, na, kiek užtrunka galbūt valandą, galbūt pora. Jeigu reguliariai tą darai, tai turbūt pilnai pakanka. Kartai kartą ketvirtį kiekvieną komandą turėtų rasti valandą ar dvi šitam darbui, jeigu ten produkto šeimininkas dar ateina pasiruošęs ar ne, tai tikrai nesudėtinga užduotis, ar žiūrėk, mes jau laikome šito principą, nors atrodo taip visai irgi kažkur, kažkur visada buvo paraštise, tai aš tikrai vat, na, pradėjau labai skatinti savo komandas, daryti reguliarius išsivalymus, nes mums svarbu žinoti ne tik, ką reikia daryti, bet ir tikrai ko nereikia daryti, nes tai apkrauna mąstymą. Galų gale, kai komanda mato dar 300 užduočių savo beklogį ir motivaciją, jei šiek tiek, na, kad mes pabaigsim kažkada atmažėja, tai tikrai verta prisiminti ir šitą principą. Paprastumas, aš manau, yra labai svarbu ir neturėti
1: neregalingų darbų. Bet kolegos, kalbant apie kitą irgi principą, kuris susijęs su paprastumu, mano galva yra toksai... Trečias principas veikiančio produkto dalis susigavo pristatyti per laikotarpį, kuris gali trukti nuo dviejų savaičių iki kelių mėnesių, pirmenybę teikiant trumpesniam laikotarpiu. Visi turbūt esam girdėję, kad norime dirbti inkrementaliai ir iteratyviai. Iteratyviai dirbant, e, pristatyti inkrementus klientui ar tai kitoms komandoms nesvarbu kam. Bet tas niuansas šitoje vietoje, ką aš pastebiu ir kas šiek tiek kliūdina, pastebiu, kad daugelis komandų ir įmonių supranta, kad reikia dirbti iteratyviai, bet kurti ne inkrementus o didelius gabalus. Realiai pasiemam tada didžiulį projektą, mes dirbam iteratyviai, sakom, kad dirbam skramų, pavyzdžiui, Bet tą produktą mes atiduodam ten tik, tai nežinau, po keletos mėnesių ar tai po pusės metų. Tai nėra jokių inkrementų, tiesiog yra iteratyvus darbo būdas. Šitoje vietoje biškelė liūdna ir aš susimašiau dėl to, kad pats pastebėjau savo aplinko irgi, ir mažiau ir suprasti, kur yra problemas, kodėl mes suprantam per vėlai, kad kažkur yra klaida arba kažkur yra priklausomybė nuo kitų komandų. Ir tada pradėjau gilintis ir žiūriu, kad, okei, okay, mes dirbam iteratyviai taip. Mes kiekvieną kartą perplanuojam, pasižiūrim, ką norim padaryti, bet rezultatas galutinis būna tik tais po, po ilgo laiko.
0: Ką, ką jūs manote? Bendrai aš labai sutinku, aš irgi čia kaip buvau kaip viena iš principų, kuris kažkodėl neveikia. Tai čia galima klausyti, ar jis gal, gal neaktualus daugiau, kaip tai yra. Tai mes paprasčiausiai... Iš tikrųjų, atrodo, dirbam iteracijom, bet pamirštam tą inkrementalumą. Kažkaip tai perskaičiau, dar sykiai atsiminiau šitą principą. Ačiū, kad iš tikrųjų na, komandos, su kuriam dirbau, tikrai ne, ne po kiekvieno sprinto, ar ne, ne po kiekvienos iteracijos turi kažkokį tai aišku inkrementą, kažkokį tai prieaugį, kažką tai na, baigto. Ar ne? Ir irgi pradėjau tiesiog šitą dalyką analizuoti ir spausti ir domėtis. Ir, na, bent jau man pirminiai žingsniai, kurie sukryto, tai yra pats paprasčiausias vėlgi dalykas, tai yra užduočių formulavimas ir jų skaidimas. Ir kartais motivacija suskaidyti labiau. Na, turbūt girdėjot, kolegos, dažnai kaip sakant, pasakymą iš komando, kad mes jau čia smulkiau negalim padaryti duoties, ar ne. Jeigu sažininkai susėdi skiri laiko pasidaryti peržiūrą, refinementą užduoties, pasirodo įmanoma, dažnu atveju susiskaudotos užduotis ir, ir, ir gerokai mažesnius kabaliukus. Turomenyje Teisingai susiskaldo. Ne tai, kad mes išdalinam užduoties analizę, darimas testavimas, o iš tikrųjų jaunam taip, kad gautumėm visko, tiesiog mažesnę porciją ir turim rezultatą galutinį. Aš manau, kad čia labai svarbu va šita dalis. Tai yra užduočių va, tas paruošimas, skirti laiko joms, bei be abejo šiek tiek darbas su suinteresuotom šalim, kurios ne, dažnai nu, būna tas užsakovas kažkoksai tai, ne, tam tikro darbo, kad, na, jie sutiktų, jog mes atiduotumėm kažkoktai mažesnį. Mažesnė dalį atiduotumėm, pasižiūrėtumėm, kiek patinka klientų užsakovui, ar kas tai bebūtų būtų, uh, stakeholderiai kažkokiam ar ne, ar galėtumėm toliau judėti. Aš kažkaip tai labiau žiūriu į užduočių paruošimą šitą būtent principą. Um, nu, bent jau aš radau, kad pas mus buvo pamirštamas vat, šitoj vietoj, mano manimo, šitas principas.
2: Jeigu jau paminėjai užduočių už smulkinimą, mažinimą, išsigrindimą, tai irgi tada norėčiau irgi prie to paminėti, kad dažnu atveju, ką irgi matau, tai komandos neturi inkremento vizijos, ką jie nori pristatyti vienu ar kitu atveju, nes nebūtų ne kiekvieno printo pavykoj prisėdyti kažką, galima sujungti inkrementus, bet nekad arba bent jau aš labai retai, kada girdžiu tos šnekas ir diskusijas, ką mes norim jau pristatyti dabar, kad būtų nauda. Ir tada tas, aišku, mažinimas šito visų užduočių labai padėtų, bet galutiniu atveju, net ir mažindami, mes arba dauguma žmonių net negalvoja sumažinam, O mes, jeigu va, dabar vis tiek iš to sumažindami, keli sujungdami jau turėsim kažką, ką norėsim iš, iš, išleisti į rinką. Ir va, tų, tų šnekų a, bent jau mano aplinkoje labai trūksta ir skaitinusi dargi ja, ir mažina, gerai mažinam labai šaunu, bet ką mes norėsim tada vėlgi pristatyti. Ar mes norėsim iš to sumažindą pristatyti, norėsim kelis apjungtus pristatyti ir panašų diskusijų, kurie vėlgi padėtų įsigryninti, po kiek laiko mes vis dėl taprastysim tą veikiančią produkto dalį.
0: Aš čia prisiminiau tau pristatant, tau bešnekant prisiminiau tokią tiesiog praktiką pasidalinsiu, kurią pradėjau naudoti. Planavimo metu, ar ne, ar tai būtų sprintas, iteracijos, priklausomai nuo kokiu būdu dirbat, ar ne, bet planavimo metu aš visada užduodu klausimą komandoms, ar jūs įsivaizduojat, kaip jūs po sprinto pabaigos, ar ne, na tarkim, tų dviejų savaičių, kaip jūs pademonstruosit savo darbo rezultatą, ką jūs rodysit, kas bus jūsų ta demo, ar ne ar jūs jau turite kas bus rodoma konkrečiai. Jūs turite duoti kažką tai žmonėm parodyti, pačiupinėti, įvertinti ir panašiai. Ar jūs įsivaizdojat, kas tai bus? Ir tai tarsi sukuria tokį mąstymą, patį, kad, na, ką, ką, reikia visgi padaryti, kad tai būtų nuparodoma, nes jeigu tai yra jau pademonstruojama, parodoma, įvertinama, tai jau tikėtina yra kažkas vertinkramento, ar Lygiai taip pat
1: aš pridėčiau į tą pačią temą, kad Dažnai mes galvojame vien tik tai apie klientą ir kaip jam atiduoti tą inkrementą, bet šisą vietoj galim pasižiūrėti, kad aplamai Agile skatina turėti dažnus uh, grįžtamosius ryšius. Ir iš tos pusės tada žiūrėti, ok, jeigu mes nebutinai tada atiduodam ir klientui kažką, parodom ar pademonstruojam, tai kokį mes kitą galim turėti grįžtamą ryšį, koks yra tas trumpesnis feedback lūpas, kurį mes galime gauti. Ir tai gali būti, kaip pavyzdys, netgi priklausomybių išgrįlinimas su kitom komandom Arba supratimas, ar mes norim toliau tęsti už šito sprendimu, arba kažkokios labai mažos verslo vertės pamatavimą. Tai galėtų būti irgi netgi maži inkrementai ir paskatinti, mąstyti į mažesniais gabaliukais, o ne didesniais gabalais. Bet šitas tikrai, kolegos, nežinau kaip jūs galvojate, bet mano nuomonė, vienas iš tokių sudėtingiausiai įgyvendinamų ir kažkodėl vis tiek stringam neturi įgyvendinę, paskui kažkodėl vėl grįžtam prie įpročių senų dideliais gabalais.
2: Ja, aš pritarčiau vadinti iš tos pusės, kad mano nuomonė šitas labai apima daug skirtingų dalykų. Tai yra bendradarbiavimas komandos viduje, bendradarbiavimas su užsakovais ir stakeholderiais ir visais kitais suinteresuotam pusėm, darbas su, vėlgi su savo darbų sąrašu. Čia labai daug tų smulkių dalykų, kurios jie įeina, kad šitas principas būtų gyvendintas ir būtų vėlgi toks akcentuotas, kad jis, jis mum veikia. Nu, čia tokia mano asmenė nuomonė.
0: Labai panašu, kaip pasakyti, ir pats pirmas principas sako, ne? Kad mūsų aukščiausias prioritetas, patenkinti klientų lūkesčius, nuolatėm pristatant, veikinti kažkokį produktą, ar ne. Aš čia dar Vieną tokį prisiminiau dalyką, kuris, man atrodo, irgi veda prie to, kad na, tas nuolatinis pristatymas, anksti pristatyti kūriant šią vertę kažkokią paslaugą ar uh, produktą, tas pats, um, kuo trumpesnis laikotarpis, trečias principas, dažnas to neįgyvendinimo arba nesilaikimo šito principo kirtis, nežinau, ir sutiksit, bet yra prioritetų nebuvimas. Paprašiausiai mes užkraunam komandom, Jums reikia, nežinau, daryti ir jie čia ne vieno metu dirba, nežinau, ties keliais skirtingais ten, produktais, projektais ir ką tu be pavadinsi, arba bent jau ten subproduktais ar kažkokiais dalykais, ką jie ten bando pataisyti, vietoj to, kad, na, susifokusuotumėm ir padarytumėm vieną kažkokį tai iki galo, kitą galbūt integraciją kitą kažką iki galo, ar ne, tai tarsi, kai nesukuriamas prioritetas, aiškus, komandai, tai natūralu, kad jinai išsiblaško, išdalino savo darbą per skirtingus ten tuos subprojektus ar kas tai bebūtų. Nu, ir rezultate tada sunku viskas sudėjus į vieną krūvą turėti tą veikiantį inkrementą arba tą vertę kuriantį produktą kažkokį, jeigu mes išsiblaškom labai. Aš manau, kad čia dar yra tikrai esmė, kad mes pamirštam prioritėtus, pamirštam, kad kartais reikia apkirsti aplinkui daug medžių, kad leisti užaukti vienam, galo ir tada fokusuoti, žiūrėti kaip auginti kitus. Tai tiesiog tas prioritetai visgi, man atrodo, irgi yra vienas iš tų dalykų, ką galima atsiminti skaitant tos pačios principus.
1: Tikrai taip, posūkis toks yra angliškai, turbūt buvo girdėję stop starting and start finishing. Man šitas labai irgi rezonuoja su tuo, lygi taip pat kaip nebūti užimtiems bet geriau pabaigti anksčiau mažiau, negu kad ilgiau daryti ir negauti tos vertės. Tai ir kad piratizavimas čia labai padėtų, bet, bet ne tik piratizavimas ir pačios komandos mastysena. nepersniausiai turėjau keletą workshopų su skirtingam komandom panašia tema ir iš tikrųjų buvo gan sudėtingai įtikinti pačią komandą, kad vertingiau yra turėti mažiau darbų vienu metu progrese, negu kad ten daugiau darbų turėt progrese, kaip pavyzdys iš kambano praktikų, kurie jie žino limituoti darbų skaičių progrese. Kai mes limituojam darbų skaičių progrese, mes galim susifokusuoti ir greičiau tada pasibaigti tuos darbus, kurie dabar yra progrese ir startuoti naujus, o neturėti daug vienu metu progrese ir visai komandai dirbti ties skirtingais darbais tiklas buvo parodyti komandai to vertę ir gan sunku buvo paaiškinti arba atkliau priimti komandai, kad tik kaip aš dabar tada turiu nieko nedaryti arba aš turiu uh, kažkam padėti. Aš noriu pats kažką daryti ir būti nepriklausomas. Uh, bet tada grįžtam turbūt į šakninius komandos principus, kas yra komanda ir, ir kodėl mums reikalinga komanda. Ar, ar mums reikia vienam kito, ar mes tiesiog grupė individų. Tai tokie dviejopi pamastymai. Norit pasakysiu paslapti, kodėl aš susidomėjau daugiau agile, kalbant apie kitą principą. Dirbau kažkada tokio organizacijoje, kur be abejo turbūt irgi daugelį susidūrė su waterfall metodika ir ten nu, labai buvo uh, procesai tokie stabilūs vienas po kito ir uh, aš pastebėjau tokią tendenciją, kad mes gaudom reikalavimus, ką reikia padaryti. Be abejo, ten kūrėm programinę įrangą ir uh, ko pasakoja būdavo taip, kad Metus laiko dirbam, kuriam tą programinė įrangą, visiškai negalima atsižvelgti į kliento poreikius. Jeigu kažkas pasikeitė per metus laiko šiais laikais, tai gali labai daug kas pasikeisti. Bet projektą, pavyzdžiui, reikia gyvendyti per metus laiko. Yra fiksuotas sutartis. Ir man labai nepatiko tas momentas, kad reikalavimai jau keičiasi ir jau yra kitokie, bet sutartis yra šita ir viskas yra taip slidu ir fiksuota. Ir tuo metu aš nelabai žinau apie ir kas tas adžialą ar kaip jis veikia. Bet paskui jūs pažinos daugiau su Agile, žiūriu, tai čia yra taip elementariu, kad antras principas sako, besikėčičius regalavimus mes primame netgi vėlyvoje kurimo stadijoje. Norim klientą patenkinti ir jam suteikti pranašumą. Turėjau tą pavyzdį su fiksuotom sutartim nesikeičiančiais regalavimais. Sudatinga man pačiam asmeniškai buvo daryti tai, ko nereikia, nors žinau, kad reikia visai ko kito. Ir žiūriu, kad šitas principas dabartinėje mano aplinkoje Ir su, su, su organizacijom, kuriam susituriu. Jisai veikia, viskas tvarkoj, bet ką aš pastebiu, kad žmonės prisimena, kaip anksčiau jie naudodavo šitą principą. Sako žmonės dažnu atveju, kad aš nenoriu daryti pokyčių, nes mes jau beveik sukūrėm produktą. Man daug kainuos, ar panašiai. Bet tame ir yra esmė, mes norim įgalinti klientus ir savo komandas keisti reikalavimus ir pristatyti kitokį sprendimą, nes suprantam, kad net ir vėlėvoje stadijoje žinios mums duoda visai kitokius rezultatus. Tai čia buvo vienas tų momentų tiesiog, kodėl aš susidomėjau daugiau agile, nes kai buvau šito,
0: šitose limituotose situacijose, pats labai nesmagiai jaučiausi. Čia netgi sakyčiau jau Grįžtam net ne į principus, o į vieną iš vertybių, ar ne, kad bendradarbiavimas su klientu svarbiau negu kontraktų laikimas, ar ne. Tai dar netgi galima labiau fundamentalius dalykus prisiminti. Bet aš tą patį dar ne iš kliento pusės, aš tą patį jausmą turėjau dar irgi kad kai atsiminu, dirbdavom ir tu dirbi prie projekto, Na, tarkim, metus laiko ir iš tikrųjų taip pradėti pamatyti, kad rezultato tu nėra. <laughs> tai prasme, kad komanda atrodo sunkiai dirba, daug padaro, bet to rezultato kažkaip nėra. Ir tas demotivuoja ir, ir patį, ir komandai, ir, ir, ir visus aplinkui turbūt. Ir stakeholderiai nepatenkinti tada ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia viskas į tą patį susiveda. Ir ne, kad pradauk išsiblaškiam per didelį darbai ir nepagalvojom, kaip galim tiesiog daugiau inkrementaliai pasižiūrėti. Nuo ko pradėjom, ar ne? Mes šiandien sakėm, kad tiek susifokusuojam į eilinius metodus įvairius ar taisyklės, kurios, kurių nevalė, reikia laikytis, kad pamirštėm tiesiog tos fundamentalius principus, kad kodėl, iš ko gimė tos taisyklės ir panašiai. Ar ne? Nu, ir tie principai, tos vertybės atžalio ir buvo tai, iš ko viskas gimė. Na ir, žinom, paprastas, paprasčiausias pavyzdys. Komanda, kuri labai, kaip sakant, pagal knygą, nori daryti skramą. Skrame pasakyta, kad stand-up'as turi būti tas kasdienis skram turi trukti 15 minučių ar ne. Komanda... Turi ką pašnekėti gal ir 20 minučių, nes galbūt ir šiek tiek desnė komanda, galbūt sudėtingesnis projektas, na kaip pavyzdys, koks tai labiau komplikuotas, daugiau reikia susitarimų, susiderinimų kasdieną tarp žmonių, bet na, kažkas tai ar pati komanda, ar ten tarkim sako, ne, turim baigti per 15 minučių. Na taip atrodo, kai į principus, tai na, principas sako, kad galima čia išvelgti tos principus, tokius kaip šeštas principas ar nekalba, kad tai kad pokalbis yra veiksmingiausias, efektyviausias informacijos perdavimo būdas, komandoje. Tai bendrai nekalba apie jos 15 minučių ar kiek tai bebūtų, ar ne? Mums svarbu kasdienis bandravimas, atviras pokalbis ir, ir uh, informacijos laikų pasidalinimas. Tegiu ten komanda kalba 20 minučių, nors teguo tas 20 minučių, jeigu jai reikia. Ar ne, jeigu susitikimas yra efektyvus, per daug nuneinamai ne, kažkokius nereikalingus dalykus, detalės, ar ten dar kažkokius dalykus, ką jau turi spręsti, ten kokie du žmonės papildomame susitikime, ar ne. Bet iš esmės pats tas, na, taip pat susifokusavimas į tokią kažkokią tai, taisyklę ir tai paklaijos laikymas, tas kartais gali būti netgi žalingas. Ar ne, tas pats, pavyzdžiui, pavyzdys, aš taip atkripiau dėmesį tobulėjimas nuo latinis, ar ne, arba ten dvyliktas principas, kur ten komanda reguliariai aptarė, kaip būti efektyvės. Ne, ne, na, ir žodis reguliariai. Ten esmė yra, kad uh, derina, keičia savo darbo metodus. Visi žinom retrospektyvas, ar ne, kaip o įrankį šitam principui gyvendinti. Bet vėlgi, jis lengvai gali patapti tokiu sausu, kad reikia daryti retrospektyvą, nes ten turim užsidėję sustikimą. Ir tada kažką tai ten pašnekam tokio, nežinau, irgi labai sauso, bet į to, kad išspręsumėm kažkokius tai fundamentalius svarbesnius klausimus. Vėlgi, aš taip kaip pasakyti, permasto darbo organizavimą, ar ne, kad na, jeigu nereikia retrospektyvos, pasikelkim, kada patokiau kitą kartą. Prasilginkime jas, prasitrumpinkime jas, priklausomai nuo to, bet mums esmė yra, kad na, mes iš tikrųjų turėtumėm tam tikrą reguliarumą ir kad mes rastumėm pūdus, kurie mums padėtų tapti efektyvesniais. Ar ne, ir galėtumėm sugalvoti veiksmus, padarinimus pakeitimus, kažkokius tai kurie mūsų vestų prie to efektyvumo. Tad nereikia daryti retrospektyvų tik dėl to, kad reikia jas daryti. Ar ne, mes kartais tiesiog darydami pamirštam, kad na, reikia nueiti gėliau, reikia išspręsti tas vadinamas šakninės problemas rūtkosus, ne? kad kartais geriau apkalbėti vieną kokią tai problemą, vietoj tai to, kad daryti ilgą retrospektyvą apie viską, pasimti vieną problemą ir ją išsinalizuoti nuo pradžių iki galo. Išduodant tas penkis, kodėl, ar ten darant kokius nors tai minčių žemėlapius ar kažką. Tai kad iš tikrųjų būtų apčiopiamas pokytis, kad nebūtų daroma ten retrospektyva tik tais dėl fakto, kad retrospektyva ir tada sugalvom kokius nors tai bereikščiams porą veiksmų, kurios galėjom tiesiog paimti ir sugalvoti, man atrodo, be jokių didelių ir retrospektyvų. Nereikia tiesiog kažkas tai galėjo paimti ir padaryti vieną ar kitą patobulinimą, nedidelę ar ne, iš savęs. Aš kaip pavyzdį apie retrospektyvas, bet turbūt jos galioja viskam, ar ne, visom tokiam meiliniam susitikimam, kas tai bevyktų, bet ir kalbant apie tas retrospektyvas, tai taip, mums nereikia daryti dėl daryti, todėl kad mes turim suvokti, kad mes uh, reguliariai turim daryti patobulinimus, kad taptumėm efektyvesniais. Ar ne, ir kaip tai reikia daryti, kokiu, kokiu būdu uh, galim surasti. Uh, aš turbūt su viena komanda, kuri, na, ne į komanda, komandą, ar ne, ir mes, na, iš viso padėjome šalį retrospektyvas, mes sakėme, mes turim tiesiog patobulinimų kur reguliariai žmonės deda kabina savo mintis ką galima patobulinti procesuose, siekiant juos efektyvinti ar ne, arba darbo būduose. Ir tik tai, kai jau pamatom, kad ten prisikaupė pakankamai, mes darom pokalbį ir sugalvojam pakitimus. Kartais netgi būna taip, kad rytinio sustikimo metu kažkas pakabina idėją ir sako, žiūrėkit, bet čia mačiau, perskaičiau lentą patobulinimą ir mačiau idėją, kurią galim, Nu, šiandien pradeda daryti, nes nėra labai paprasta, greita kokia nors tai tokia, kad nu, pradedam daryti kitaip, viskas, nereikia jokių retrospektyvų sudėtingų. Tai kaip pavyzdys, kad yra tų būdų ir prieimų visokių, mes kartais taip paklai priemam, na, ypač dažniausiai tai yra skramo praktikos, ar ne, dėl jo populiarumo, kad uh, pamirštam, kad, na, principas yra tiesiog reguliariai kalbėtis apie tai, kaip galėtume būti efektyvesni ir daryti veiksmus, sugalvoti patobulinimus, ką kad tą padaryti. Bet kokiai formai tai bus padaryti, ar ne, jau jūs esate laisvį rinktis ir gal netgi kartais gali eksperimentuoti.
1: Jo, su retrospektyjom čia, čia įdomi diskusiją galima būtų atskira turėti temą ir išsikalbėti. Bet labai teisingai gražai, nereikia turėti tai tam, kad turėt, svarbu, žiūrėti, kaip iš to gauti naudą. Ir aš pritariu tau irgi mes su, su kiekuriam komandom darom, kad nedarom retrospektyvų, tarsi iš principo, Bet ir taip, kiekvieną dieną komando susitinka pasikalbėti ir kai išlenda kažkas tokio, o dažnų metu išlenda, kad reikėtų kažką pasikeisti, tai mes tai nevadinam retrospektyvą, bet pasidarom atskrasėse apie tą temą ir ją išsigildenam, ją išsisprendžiam ir tai yra tas nuolatinis tabulėjimas.
0: Tos pačios pavyzdžiui yra, na, mes žinom, penkias komandų disfunkcijas, tokios savokos ar ne, tokie, tokie metodai, nesenieji apie tai ir podcastą turėjom. Na, irgi reguliariai darykite sesijas, kuriuose jūs pasižiūrėt, na, ar turi disfunkcijų komandui. Va, jums ir tobulėjimas nuolatinius, ar ne, jau kažkoksai tai, tai vėlgi gali būti visai kita forma, visai iš kito kampo pasižiūrėti. Ir tai yra esmė, principo. Jo, tai tai ne vienk, tai kas mum pasisėkia, kas
1: mum nepasisėkia, ką norim pakeisti, tai ne, ne, nežiūrėkim taip paprastai visą laiką. Kolegos, kokių dar įdomybių esate atradę ar, ar sudėtingesnių, sudėtingiau gimendinamų principų?
2: Gal aš norėčiau jūsų paklausti irgi nuomonės apie tą, kur dažnų patvejų irgi pastebiu savo aplinkoje, tai yra pagrindinis progreso vertinimas yra veikianti programinė įranga. Kodėl apie šitą nes <laughs> vėlgi dažnų atvejų pastebėjau, kad ta veikianti programinė įranga būna kažkiek tai pamiršta progreso vertinimui. Bandoma šimtas skirtingų būdų, kaip tą progresą galima vertinti, kaip įstebėti, kaip ten pristatinėsi, bet... Pati veikianti programinė įranga kažkodėl būna tada nustumta į tą šalį. Taip mes ją darom, bet jinai nėra progreso vertinimas. Kaip iš jūsų pusės?
1: Čia iš tikrųjų įdomus požiūris. Aš net nežinau, ar visą laiką sutikčiau iš to principų dabar taip galvoju. O kodėl aš taip galvoju, kad nu, turbūt vėl neturim tikslo tiesiog kurti programinę įrangą. Mes norim spręsti kažkokias problemas, kurdami ar tai programinė įranga, ar tai kažkokį produktą, ar tai paslaugą. Aš verčiau žiūrėčiau, kad progreso kurimas yra pasiekimių įvertinimas, ką mums pavyko pasiekti arba kaip įtakoti, tai ar tai bus klientai kažkokie, ar grįčiausiai mes norim vienu ar kitų būdu paveikti žmonės, paveikti žmonės išsprendžiant jų problemą, padedant jiems susikoncentruoti ar tai kažką kitką pasiekiant. Tai vat aš ir galvoju, Andriu, kiek tai svarbu.
2: Man atrodo, tu dabar tą vieną labai kertinį dalyką, kad vėlgi manifestas buvo padarytas arba sukurtas labai senai, kai dar vis dar akcentavosi į IT ir, ir į programinę įrangą Ir dabar tais metais kūrintis, tarkim, skramas tobulėja, keičiasi ir bando atitolti nuo IT, manifestas vis dar išliko tas fokusuojantis į programinę įrangą, Tai vat čia, tai čia va gal tas kertinis dalykas.
0: Bet šitoj vietoje, žinokit, aš tiesiog kai savo arba komandom ar kažką mokau, aš visur visus tos žodžius taip reikia suvokti, kad kūrėsi manifestas tada, kai tai, na, kaip sakyt, programinės įrangos IT pasaulyje, ar ne? Aš tiesiog visur tos žodžius, kurie kalba apie programinį įrangą, keičiu juos į žodžius kaip produktas ar paslauga. Tai aš man atrodo, kad čia yra tiesiog labai paprasta mes kalbam tiesiog apie kažką veikiančią, ar ne? Koks be būtų tavo tiekimos produktas ar paslauga, kad progresas reiškia, kad mes turim kažką tai veikiančią. Jeigu mes Turim uh, daug gražių planų, vadinas progresas, na, agile, prasme, yra praktiškai nevykstantis, nes sunku pamatuoti uh, tą progresą, kol, kol mes neturim kažko veikiančio.
1: Ok, gražiudai, aš pritariu, kad tu sakai, kad progresas yra turbūt turėti kažką veikiančio, uh, bet ar tai yra geras progresas, tai vat, aš šitoje vietoje klausiu nes ar mes norim tiesiog turėti kažką veikiančio, ar mes norim spręsti problemą.
2: Bet man atrodo visi kiti, tada principai įgalina, kad tai būtų veikiantis ir svarbus, ar naudingas. Čia Čia gal noriu ir iš, iš karto išbėgti ir, ir gal kažkiek tai pačalendžianto.
0: Jo, būtent, aš taip žiūrė, reikia žiūrėti į principus holistiškai. Negalim žiūrėti į vieną ir, ir, ir sakyti, mes turim, vat, pradėsim vieną laikytis, nes tada tikrai... Uh, Galim nukrypti į tai, kad, na, taip labai aklai ir pradėsim matyti, kad tai yra būtinai programinė įranga, kad tai yra tik tai veikiantis produktas, bet, na, mes yra ir kiti principai, kurie kalba apie bendravimą su klientu ar ne, kad mums reikia jo poreikius patenkinti. Tai natūralu, kad tas produktas sukurtas turi būti tenkinantis poreikius. Tai tai ir yra progresas, iš esmės.
2: Aš noriu to pasakyti, kad vėlgi, tu 12, čia būtų galima vien tik iš atskirai padaryti po Atskirą laidą įrašą, bet uh, laikas spaudžia. Aš apie tiek tie, ekspėjom, nežinau, aš net pamiršau ant pirštų žiūrėti, kiek mes jų kiek įvardinom, kiek mes jų aptarėm. Vėlgi, tikimės, kad jums buvo įdomu, kad kartu kartus mumis, kad pažiūrėjot iš savo pusės, gal pas jūs yra kiti principai, kuriuos labiausiai akcentuojatės ir matotės, kuriuos pamirštat gal. Gal panašus, vėlgi, palikite komentaruose, tikrai bus įdomu ir jūsų nuomonę išgirsti, bet manau, kad šiandienai
0: gal ir užteks mūsų tų principų aptarimo. Taip, aš sakyčiau, kad kertinė žinutė atsigrėškim į fundamentalius dalykus, prisiminkim, kodėl darom kažką, ką darom, nedarykime visko tiesiog aklai ir tiesiog prisiminkime, na, nuo ko viskas prasidėjo. Ar ne, kas yra tie keptiniai principai, kurias lepiasi už tų visų skramų, kasdienių praktikų ir viso, ko be būtų. Ir tiesiog nebūkime policininkai, kad reikia daryti taip o ne kitaip, bet prisiminkime, kokiais principais remintas tie dalykai buvo kurti. Tai ką, dėkui visiems klausiusiems, dėkui, kad buvot su mumis visą šį sezoną, paždam grįžti dar ir kitą sezoną su savo... Trečioju jau sezono ant Agile Sofos um, eisim trumpų vasaros atostogų, bet tai irgi nepabaiga, nes vasaros pradžioj, Agile Day Kaunas, tikė, tikiuosi, gal su kai susitiksim ir ten ir turėsim tam tikrų reportažų ir iš jo renginio, tai uh, tikrai nebus visiškai atila iš mūsų visą vasarą, tad uh, klausykite, būkite Agile ir uh, susitiksim kitą sezoną, tikiuosi, su dar daugiau geresnių ir įdomesinių laidų. Iki kitų kartų, kolegos, smagu pasikalbėti. Iki. Dėkui visiems. Iki. Dėkui visiems. Iki.